1: Bienvenidos a Terror para Llevar, el día de hoy les traigo una nueva historia semanal titulada El Rostro del Miedo, escrita por el autor Michael Whitehouse. Si quieren conocer la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador, para que escuchen muchos más videos de terror que aún no subo a este podcast, pero eventualmente lo haré. Y también, si quieren seguir en contacto, mandarme alguna pregunta, queja o sugerencia, pueden contactarme por redes sociales. Me encuentran como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Instagram, Twitter y TikTok. No olviden compartir esta y las demás historias del podcast si es que la han disfrutado. Eso me ayuda bastante. Y ahora sí, los dejo con el relato.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. En cuatro semanas, el typical usuario de can puede to, to perder 1-2 libras por semana. Los resultados individuales pueden variar.
1: Dos veces vi el rostro en la ventana, presionado contra la superficie. Su helado aliento empañaba el cristal. Al principio me pareció raro. La piel debajo de sus ojos era como olas de carne, exponiendo los delicados y rojizos estratos que estaban debajo. Fue el invierno del 83 y había rentado la cabaña por tres noches. Solo tres. Necesitaba un descanso. Algún lugar donde relajarme, donde recuperarme. Había sufrido un ataque al corazón hace dos meses. Una desesperante y dolorosa experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Estar tirado en el piso de mi cocina con la aguda agonía recorriendo con prisa mis venas, mi pecho, brazos, quijada. Perdí la conciencia y la recuperé días después sobre una cama de hospital. Mi hija, Jen, fue quien me encontró. Que Dios la bendiga. La cabaña era para hacer un retiro, un lugar lejos del estrés de mi vida, las consecuencias de un matrimonio fallido las presiones de una carrera en declive y los estragos de ver a la muerte cara a cara. El estar cómodo se había vuelto algo ajeno. El miedo, por otro lado, ahora era mi enemigo y eterno compañero. Sentía todos los latidos de mi corazón, el más ligero cambio de ritmo o palpitación. El saber que en cualquier momento, la agonía de la muerte podría descender sobre el mismo órgano que me daba la vida, parecía perverso, una mala broma. Ahora vagaba por la vida como si fuera de cristal, con miedo de que la más mínima exaltación pudiera quebrarme. Los doctores hicieron su parte a través de la cirugía y los medicamentos. Ahora era mi turno de ayudar a mi cuerpo lo mejor que pudiera solo el tiempo diría qué tan exitosos serían dichos esfuerzos. Se me recomendó relajarme, tomar terapia física y evitar cualquier tipo de ansiedad o cambios de humor repentinos. Pero, ¿cómo evita uno una sorpresa desagradable? Por definición, es a causa de un evento desconocido e inesperado que habita en la oscuridad, escondido en la niebla, a la vuelta de la esquina, en el siguiente cuarto, en un giro desafortunado o en una llamada telefónica con malas noticias. El evitar lo inesperado me resultaba un mal chiste y, aún así, heme aquí, preparándome para la soledad en el campo, siguiendo el consejo de los expertos, aquellos hombres y mujeres con batas blancas y estériles. Casi había ignorado sus recomendaciones, quedándome en casa, recluido, contando las horas y los latidos de mi corazón como si fueran la cuenta regresiva de mi vida. Cuando uno no hace nada, la mente puede desatar un terrible asalto de memorias. Pensé en Susie, en los años que pasamos juntos, desperdiciados. Fuimos felices alguna vez, pero fue en parte mi culpa que todo terminara. Ella fue a visitarme al hospital. Quizás también deseaba una reconciliación. Pero sentir el abismo entre nosotros mientras estaba sentada en la habitación fue peor que cualquier dolor físico. Sonreímos. Hablamos palabras vacías del día a día que se dicen en cada sala de hospital. Al irse, tocó mi mano por un instante y solo con eso... Sabía que ya no albergaba la chispa que alguna vez sintió por mí. Intentó ser amable, pero algunos hechos y palabras no se pueden deshacer. Un fuego de resentimiento que no se puede extinguir. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas son más profundas que otras. En esos insípidos días de soledad, solo pensar en mi hija me ayudaba a no caer en una oscura depresión aunque pasaba casi todo el tiempo con su madre. Quizás también fui frío con ella. Estaba al tanto de mis errores, pero nunca dudé de que fuera algo menos que un amoroso padre y viví con esa convicción por los escasos dos días a la semana que podía verla. Los intermedios estaban llenos de miedo, muerte y autodesprecio. Amigos, familia, doctores, todos me alentaban a irme de vacaciones, pero tenía miedo. Miedo de que mi corazón se rindiera. Miedo de las posibilidades que maquinaba una mente ansiosa preocupada por el frágil cuerpo que poseía. De no haber sido por Jay, jamás hubiera ido. Me visitaba varias veces a la semana y me animaba lo más que podía con sus bromas y chistes de siempre. Me hizo seguir adelante y, de hecho, fue él quien finalmente me convenció de que un par de días en el campo me harían bien. No obstante, seguía aterrado de estar solo, aislado, lejos de las cosas y la gente. Y si tenía otro ataque, tal vez el próximo sería letal e incluso si pudieran salvarme, estaría demasiado lejos para que la ayuda llegue a tiempo. Necesitaba un lugar en el que pudiera alejarme del mundo, pero no tanto de las maravillas de la medicina moderna. Fue por eso que escogimos la cabaña de Blackwood. Jay había ido ahí de niño. Se encontraba a las orillas de un gran bosque, con un gran espacio abierto alrededor, junto a un hermoso río del otro lado. A pesar de estar tan alejado del mundo, En realidad estaba a solo 10 kilómetros del hospital más cercano, el cual se ubica en un pequeño pueblo que colinda con esa espesa y oscura red de árboles. Esto y la insistencia de Jay por acompañarme me dejaron satisfecho con la idea de que la ayuda siempre estaría al alcance. Podía sentir cómo empezaba a relajarme al alejarnos de la ciudad y durante el viaje hablamos y bromeamos, recordando nuestros días de universidad. Por primera vez en meses, me sentí positivo con el mundo. Viendo la carretera alejarse en la distancia, cediendo su concreto a la salvaje e imponente grandeza de la naturaleza. Solo una vez me atreví a mencionar a Susie y nuestra separación. Pero Jay desvió rápidamente el tema a algo más positivo y divertido, como suele hacerlo. Me aferraba a la idea de que el divorcio nunca se concretaría del todo que volvería conmigo. Pero la esperanza puede ser tan agotadora como el predicamento en cuestión. Así que intenté filtrar a Susie de mi mente lo más que pudiera. El camino se ondulaba por el bosque Blackwood. Recorrimos 10 kilómetros de giros y curvas serpenteantes antes de llegar al claro. Un enorme parche de hierba húmeda servía como alfombra en el área, tan abundante que tuvimos que estacionarnos a unos metros de nuestro destino. Así no se estancaría el auto en algún charco. En el centro del terreno similar a un pantano, se erguía una vieja y descuidada cabaña a la que llamaríamos hogar por los próximos tres días. El lugar era pequeño. Tenía una recámara principal con todo y chimenea, una parrilla y dos cuartos más pequeños en la parte de atrás la casa llevaba ahí una eternidad eso era seguro con sus vigas de madera oscurecidas soportando la pesada carga del tiempo el olor a moho y corteza inundaba el aire y el sonido de la corriente del otro lado de la cabaña burbujeaba pacíficamente sereno y misterioso el primer día transcurrió tranquilamente justo lo que necesitaba Relajarme con un libro frente a tres troncos que alimentaban el fuego Pasar algo de tiempo en los escalones del pequeño pórtico Ver el río hincharse y acaudalarse con las corrientes de invierno Fue entonces que comprendí el nombre del lugar Observando por encima de la hierba hacia la línea de los árboles El bosque me parecía pintoresco pero impenetrable desde la distancia Y el claro donde yacía la choza Solo proveía una pausa temporal al entorno antes de que continuara cobijando la tierra del otro lado del río. La vegetación era oscura y negra, sí, pero llena de vida, vibrante y abundante. Venados, zorros, escarabajos, liebres, pero nunca hubiera imaginado los horrores que deambulaban por su estrecha red de ramas. Muchas trampas para turistas sobreviven gracias a cuentos de fantasmas y espectros que se esconden por los alrededores. Historias exageradas por dueños de cantinas o gerentes de hoteles que hablan de habitaciones donde algo ominoso deambula a la medianoche. La gente de fuera llena esos lugares, esperando pasar la noche en un cuarto embrujado, presenciar algo en la oscuridad que nos hará creer que la vida es más bizarra, más interesante de lo que podamos imaginar e incluso esa solitaria y olvidada cabaña parecía tener un mito adherido a ella. En un librero apartado en una esquina de las recámaras, Jay encontró un gran libro. El papel era amarillento, y aunque la fecha de publicación era del 67, era claro que solo se leyó una vez. Se dejó bajo ese techo para picar la curiosidad de aquellos que se quedaran ahí el libro se llamaba La Bestia de Blackwood ojeándolo un poco descubrí que la autora dedicó gran parte de su vida a la documentación de la leyenda local yo mismo había escuchado las historias cuando joven alguna vez salí con una chica de un pueblo cercano todos los niños hablaban sobre La Bestia de Blackwood una criatura que el amigo del amigo de todo mundo alcanzó a ver mientras cazaba en el bosque un monstruo oscuro y enorme. Por supuesto, siempre me burlaba de tales cosas y nunca se encontró evidencia concreta de que haya sido avistado. Sin embargo, cada invierno surgían los rumores, susurros sobre algo tambaleándose por el bosque durante la noche. Con el día dándole paso al crepúsculo, leí algunas de esas páginas mientras Jay preparaba la cena. Aunque descartaba las leyendas como tonterías... Encontraba el libro bastante intrigante y los testimonios que contenía me afectaron lo suficiente como para ver algo que no está ahí, sombras moviéndose afuera con el atardecer. Empecé a sentir cómo se aceleraba mi corazón otra vez y decidí que era mejor dejar el terror atrás, sin importar si eran hechos o ficción. Mi mente seguía preocupada con mi separación de Susy y con el miedo de que la más leve palpitación indicara otro ataque. Así que, cuento sobre una aterradora criatura acechando a aquellos que habitan la zona donde duermo, sin importar lo exagerados que fueran, no eran lo mejor para mi situación tan delicada. Por otro lado, el limpio aire del campo me ayudaba bastante. Después de la cena... Jay me sorprendió con una botella de mi whisky favorito, un Lachvelin de 16 años. Sabía que los doctores no lo aprobarían, pero la idea de degustar ese cálido y dorado líquido en mi boca y darle un gran trago me recordaba algo esencial. Me recordaba la sensación de ser normal otra vez, de ser fuerte, de sentarme con mi familia en mi casa, disfrutar el lado más fino de la vida unos cuantos tragos no me caería el mal. Reímos y hablamos mientras jugábamos baraja y, nuevamente, revivíamos viejas aventuras de cuando viajamos junto a la pandilla durante las vacaciones de universidad. Con gusto me hubiera quedado atrapado por una eternidad en el conforte de esas memorias y desearía haberme hundido más en ese momento de alivio, pero no estaba destinado. Alrededor de las 11, el fuego empezaba a encogerse y nos habíamos quedado sin madera. Jay, algo ebrio, tomó una linterna y decidió que saldría a juntar un poco más, para que los buenos tiempos siguieran fluyendo. No protesté. Estaba feliz, contento con dejar que la noche continuara. Él era un buen amigo e insistió que no pusiera ni un pie en la fría oscuridad del exterior. Siempre fue más valiente que yo y estaría mintiendo si dijera que la ridícula idea de que algo acechaba en el bosque no dejó su marca. Miré por la ventana cómo su haz de luz rebotaba por sus pisadas al recorrer el terreno lleno de baches. La luz cayó al suelo por un momento, y escuché la alegre risa de mi borracho amigo reverberando afuera mientras volvía a ponerse de pie. Sonriendo, regresé a un libro de mi propiedad ojeando las páginas de una novela detectivesca de Ellery Quinn, mucho menos amenazante que mi lectura previa. Después de 15 minutos, me di cuenta de lo callada que estaba la choza. Ningún ruido, nada de viento, sin sonidos de seres vivos, y, por primera vez, sentí que algo siniestro aguardaba en la quietud. De repente... Jay irrumpió en el edificio y colapsó en el suelo, hiperventilando. Regresó a la puerta y la pateó con el talón, frenético. Sus ojos, bien abiertos, llenos de pánico e incredulidad. Luchando por ponerse de pie, volcó una pequeña mesa y recargó la antigua madera contra la perilla. «¡Ayúdame, por amor de Dios!» susurró ansiosamente. Me puse de pie de un salto y acudí al llamado de mi amigo, Ayudándole a mover muebles y cualquier cosa con bastante peso contra la puerta. Era la primera vez desde mi ataque que tenía que esforzarme tanto físicamente, y no sería la última. Sentía la sangre bombeando por mi pecho, y momentáneamente me estremecí por la sensación. Intenté averiguar qué había pasado, pero Jay estaba exhausto y perturbado. Un brillante hilo de sudor le recorría la mejilla mientras buscaba recuperar el aliento. Apagó el interruptor inundándonos en la oscuridad, la cual solo era perforada por la luz de la luna creciente colgando en el cielo. Su brillo plateado iluminaba tenuemente el interior de la cabaña. Acaparando la ventana con vista al bosque, nunca apartó la mirada del mundo exterior. Nos quedamos ahí. Mis repetidas preguntas no recibían respuestas y poco a poco regresó mi fragilidad. Me sobé el pecho por un momento. Parecía que la ansiedad de mi amigo se esparcía a mí. Mi corazón se aceleró y mi mente se balanceaba cual péndulo entre el miedo de un agonizante infarto y el terror que impregnaba el rostro de Jay. ¿Qué pudo asustarlo de tal forma? Respiré profundamente para tranquilizarme, pero Jay no lo notó. Seguía con la mirada fija a la intemperie. Fue solo cuando le serví un gran vaso de whisky que por fin rompió el silencio. Nunca me han asustado las palabras, pero las de mi amigo, sin duda me perturbaron. ¡Hay algo allá afuera! No respondí de inmediato, pero cuando lo hice, solo se me ocurrió preguntar, ¿algo? ¿A qué podría referirse con ese término tan ambiguo? No había osos en esta parte de la nación, ningún gran depredador no obstante parecía que Jay había visto algo grande en el bosque se encontraba juntando madera para la chimenea cerca de la línea de los árboles y mientras escribía como una ráfaga de lluvia cayó sobre la vegetación encima suyo noté cómo el miedo se apoderaba de él y de mí mi corazón latió con más fuerza a la par que Jay tartamudeaba lo lo, lo vi moviéndose entre los árboles directo hacia mí no miré hacia atrás pero te aseguro que no era humano sabía que mi amigo estaba convencido de sus palabras y aunque descartaba la idea de que una criatura desconocida acecha los bosques sí creía la parte de que había alguien allá afuera alguien peligroso demente o quizás Ambas. Mi pulso continuaba acelerándose con la imagen de una figura de sombras merodeando a nuestro alrededor, observándonos, esperando. Después de componerse, Jay preguntó si estaba bien. Su miedo se convirtió en preocupación por su amigo. Por otro lado, yo estaba aferrado a una sola acción. Escapar. Me apresuré hacia el teléfono pero al tomar la bocina, fui recibido por un silencio frío como el hielo. La línea estaba muerta, y lo que eso me indicaba es que la amenaza oculta a la que nos enfrentábamos era real. Solo pensarlo envió oleadas de miedo hasta mi alma. Me quedé de pie por un momento, intentando desesperadamente formular un plan. Ese lugar tan sereno y pacífico durante el día ahora se sentía imponente un sitio donde no existe la misericordia solo quería irme a casa Jay me hizo un gesto y apuntó al exterior con su temblorosa mano fue ahí cuando soltó un susurro ahogado ahí está al principio cuando miré hacia la noche no vi nada sin embargo en cuanto mis ojos se ajustaron a las tinieblas del campo finalmente lo vi en el fondo esperaba que simplemente Jay estuviera demasiado ebrio y se asustara a sí mismo allá afuera no obstante ahora cualquier sueño, fantasía o explicación simple se habían esfumado alguien estaba de pie entre los árboles solo estaba parado observando cubierto en sombras era difícil diferenciar algún detalle Todo lo que veía era su silueta, una silueta encorvada con uno de sus brazos rodeando un árbol, como si lo usara de apoyo. No estaba seguro, pero sentía que su mirada estaba fija en nuestro refugio, una edificación raquítica que había visto demasiados inviernos y que, quizás, hasta se había topado con quien sea o lo que sea que nos observaba del otro lado del frío pantano que nos rodeaba. ¿Quién ¿Quién es ese? Tartamudé. ¡Baja la voz! Espetó Jay. Y así lo hice, susurrando sobre la figura que estaba a varios metros de nosotros. No es un hombre. Continuó Jay. Pero yo quería convencerlo de que no era así. Lo vi entre los árboles. Se movía... Se movía raro. Como cojeando. Le falla el equilibrio o está deforme o algo, pero era rápido. No tengo idea de cómo alcancé a regresar. Quizás no pueda alejarse del bosque. Y era claro que una revelación le llegó a la mente. Se giró de súbito, cruzando la habitación hacia donde había dejado el libro que describía a la extraña criatura del bosque. Jay ojeó rápidamente el texto, cubriendo con su mano lo más que podía la luz de su lámpara. Mientras lo observaba escaneando el contenido, buscando lo que lo tenía tan animado, casi me reía de la situación. Es solo un sujeto, Jay, alguien intentando jodernos. Pero él estaba convencido de otra cosa. Mira esto, argumentó, siguiendo el texto con su dedo a leer en voz alta. Testimonios han variado con el paso de los siglos, pero un elemento central del mito, Declara que la bestia de Blackwood solo vaga en el bosque por las noches. Se cree que la criatura usa el follaje como protección durante el día. Los locales claman que es completamente nocturna. No existe tal cosa como una bestia. Le dije. Podía sentir mi pulso en aumento. Tanto que tuve que sentarme un rato para que mi corazón recuperara su ritmo habitual. ¿Estás bien? Lo estaré. Solo esperemos a que salga el sol y nos vamos ¿estás loco? tú no viste esa cosa de cerca es gigantesca y veloz si quiere entrar aquí lo hará así que hay un raro en el bosque no puede vigilarnos toda la noche tal vez es solo un cazador o alguien acampando alguien completamente inofensivo escuchaba las palabras salir de mi boca Ni siquiera yo me las creía. Este lugar tenía... Algo. Un silencio... Mortal. Frío. Una enfermiza sensación de terror que permeaba el aire. Jay se giró para mirar el exterior. Hacia la hierba que se elevaba hasta nuestro auto. Tenemos que irnos. O puedes quedarte y yo traeré a la policía. De cualquier forma, yo me voy se volteó a verme serio ¿cuál prefieres? puede que no le creyera que se trataba de una criatura desconocida la que lo acosó en el bosque pero joder no quería quedarme solo en ese lugar metí mis cosas a la mochila Jay hizo lo mismo cada uno tomó un cuchillo de cocina como protección y ahí estábamos mirando a la puerta una pila de muebles sirviendo como barricada. Desmantelamos nuestra fortaleza improvisada con el mayor silencio posible. Luego subimos la guardia con nuestras armas y abrimos la puerta lentamente. Esta rechinó un poco, succionando el aire frío y amargo de la noche, revelando un patrón de luz que se reflejaba de algo enorme en el cielo. Jay asomó la cabeza y tras un breve silencio, me hizo un gesto bajamos una docena de escalones que llevaban hasta la hierba y al escanear nuestro entorno divisamos nuestro boleto a casa el auto estacionado a varios metros de nuestra posición justo en el último tramo del camino de tierra un camino que nos llevaría a la seguridad de nuestros hogares eso si es que lográbamos llegar hasta allá nos tomaría un minuto hacer el recorrido Pero a sabiendas de que algo nos esperaba en las cercanías, se sentía como una eternidad. Apreté las correas de mi mochila y Jay, al tanto de mi condición, se adelantó al carro. «Sigue vigilando», me indicó con un susurro. La húmeda hierba sonaba con cada pisada y la lluvia empezaba a caer con más fuerza al mismo tiempo que avanzábamos a tientas hacia el auto intentamos ser muy sigilosos sin embargo aún con la luz de la luna tuvimos que usar nuestras linternas para ver delante de nosotros revelando nuestra posición a quien sea o lo que sea que estuviera cerca seguí mirando los árboles el furioso río a mis espaldas pero no podía ver ni escuchar nada más que las gotas de agua que ahora arremetían contra el techo del auto y mi impermeable entonces Jay se detuvo de golpe ¿Qué pasa? Susurré por encima del ruido de la lluvia. Se me secó la garganta de la preocupación. La lluvia cedió un poco, siendo reemplazada por el silencio del terreno petrificado. Jay habló sin girar su cabeza. Su aliento era visible en mi haz de luz. Creí ver algo que se movía en la orilla. ¡Vamos! Susurró Jay con urgencia y empezamos a trotar. La adrenalina me corría a las venas. Mientras continuábamos, todo en lo que podía pensar era en mi corazón y en los profundos pero torpes suspiros que tomaba para intentar calmarme. Al acercarnos, la luz de la luna se volvió aún más delgada, pues un cúmulo de nubes la ocultaron y el mundo se tornó de un azul hielo muy extraño. Tropezando con la vegetación, finalmente llegamos a la gris silueta de nuestro viaje a casa abre la puerta salgamos de aquí le rogué a Jay mientras él buscaba las llaves dejándolas caer al piso mierda gruñó instintivamente dirigí mi luz al suelo iluminando las largas hojas ahora cubiertas por una delgada capa de escarcha esperé por un instante y en cuanto bajé la mirada reconocí que algo andaba mal muy mal Jay no se movía ni siquiera había bajado la mirada a donde tiró las llaves estaba observando algo y el pánico puro en sus ojos me decía que no estábamos solos alcé mi mano y con ella mi rayo de luz que rebotó en el auto dos enormes ojos nos observaban del otro lado del vehículo una enorme y encorvada cosa nos miraba fijamente como agachada detrás del capó Tenía el pelo empapado, la boca abierta, su cara era de un gris pálido. Gruñó fuertemente con un tono extraño y agudo fuera de este mundo, lo que solo volvía a la criatura más horripilante. ¡Corre! Gritó Jay. No tenía que decírmelo dos veces. Dejé caer mi mochila y corrí lo más rápido que pude, hiperventilando, sudando, tropezándome, lanzándome hacia adelante con cada pizca de energía que me quedaba, Y al hacerlo, sentí los primeros dolores. El frío me ardía en los ojos. Me caí dos veces, siendo levantado por mi amigo. Mi corazón luchaba por mantener el ritmo, rebotando en mi pecho. Una corriente de dolor me recorría el cuello, deteniéndose en mi quijada. Lloré del miedo. Estaba sufriendo un ataque. Exclamé, ¡Ayuda! Pero todo lo que pude escuchar fue a Jay corriendo detrás de mí, ordenándome que corriera más rápido. ¡No te detengas y no mires atrás! Con la cabaña a nuestro alcance, escuché la desoladora ausencia de los pasos de mi amigo. En todo este tiempo conociéndolo, todos esos años, sabía que él era valiente. Algo de lo que a veces sentía celos, lo bastante terco para enfrentarse a lo que sea. Entendí lo que su ausencia implicaba. Me estaba ganando algo de tiempo, un gesto altruista que me ayudaría a llegar a la puerta. Cuando lo hice, vi cómo encaraba a la bestia de frente. La bestia, cubierta por la noche, lanzó su inmensa masa hacia él. Caí de rodillas, pero me necesitaba, y no importa cuánto tiempo me quedara, lo usaría para ayudar a mi amigo. Batallando en ponerme de pie, el aire de la noche llenó mis pulmones. Avancé hacia la cosa, sujetándome el pecho, listo para atacarla con todo lo que tenía. No obstante, antes de poder ayudarle, Jay apareció de la nada, me tomó del brazo y me lanzó al interior. Nuevamente levantó la barricada contra la puerta. Nos desplomamos sobre el suelo, sin aliento, con las luces apagadas y escuchando el movimiento en las tinieblas, pero nada más. La angustia en mi pecho disminuyó un poco. Era claro que el ataque había comenzado, pero ¿cuándo acabaría conmigo?, esa pregunta era más que tortura suficiente. ¿Qué fue esa cosa? Pregunté entre suspiros. No lo sé, pero... No era humana. Contestó Jay solemnemente, antes de mostrarme el cuchillo que usó en la pelea, ahora cubierto de un putrido líquido negro. No creo que ni siquiera esto le haya hecho algo de daño esto es una locura ahora qué hacemos no lo sé no tengo idea y así esperamos y esperamos pero el dolor de mi pecho aumentaba poco a poco mi respiración era cada vez más errática tomé mis píldoras pero sabía que mi viejo enemigo estaba de vuelta y necesitaría más que eso para calmar mis nervios. Si no recibía atención médica, había altas probabilidades de que muera. Jay me observó mientras me sentaba en el sillón cerca de la ventana, preocupado porque cada aliento que daba fuera el último. Tenemos que llevarte a un hospital, comentó gentilmente. Sí, (ríe) solo trae el helicóptero. Ambos nos reímos por un momento. Jay se levantó y miró hacia afuera. Al principio no tenía muchas ganas de hacerlo. No lo culpo. Pero la inquietud que sentía por mi salud parecía ahogar un poco su miedo. Ya no lo veo. Las nubes tapan la luna. Puede que no tengamos otra oportunidad. Creo que puedo llegar más rápido si voy solo. Pero la cosa objeté en el fondo estaba avergonzado de que mi miedo a morir alentara a mi amigo a encontrar el coraje en su interior se inclinó hacia mí y sonrió dulcemente dándome una palmada sobre el hombro puedo hacerlo está completamente oscuro allá afuera tendrás que usar la linterna y si lo haces te verá dije retorciéndome un poco por el dolor que crecía en mi pecho. Solo la encenderé unos segundos a la vez, así no sabrá dónde me encuentro. Tal vez se confunda, no lo sé. Apretó la linterna con una de sus manos, mientras observaba el cuchillo que sostenía en la otra. Quizás eso me dé el tiempo suficiente para saber qué hay frente a mí e ir hacia el carro. Las llaves deberían estar donde se me cayeron. Jay, por favor, vamos a esperar hasta la mañana. Le rogué, pero mi amigo vio cómo me sostenía el pecho. Sabía que estaba decidido, y parte de mí estaba agradecida por la esperanza que me brindaba su valentía. Bloquea la puerta en cuanto salga. Ok, accedí, tratando de retener mis lágrimas de dolor y temor por la vida de mi amigo. Me dio un abrazo y se fue. Cerré la puerta y la atiborré con todo lo que tenía a la mano antes de arrodillarme sobre el sofá para mirar por la ventana. Al principio no veía más que la negrura del bosque. Entonces, un destello de luz. Luego otro. Y otro. La linterna de Jay cobraba vida esporádicamente. Cada flash iluminaba el terreno a su alrededor, como un fotógrafo documentando su progreso hacia el auto. Podía ver lo que hacía y sonreí para mí por un momento. No se movía en línea recta, sino que zigzagueaba, por lo que no podía predecir su próximo movimiento. Otro flash y otro. En cada ocasión parecía no haber señales de la criatura y cada vez estaba más cerca del auto. Otro flash y pasto. Otro y un árbol. Estaba tan cerca... Entonces, la intermitente luz se volvió errática, moviéndose de un lado a otro, hacia atrás, izquierda, derecha. ¿Se perdió? ¿No sabía en dónde estaba el carro? Un flash y nada. Luego otro. Nada otra vez. Finalmente, la luz surgió de forma constante. Había llegado al auto. Apagó su luz y escuché cómo cerraba la puerta del auto un último flash de su linterna y vi una oscura figura que se encorvaba sobre mi amigo desde su espalda escuché un escalofriante grito que me heló la sangre y luego nada Jay se había ido la bestia lo tenía estaba solo tristeza se mezclaba con el miedo alimentando el dolor en mi brazo y pecho era casi seguro que mi amigo estaba muerto y estaba casi seguro de que me le uniría muy pronto caí de rodillas era el fin estaba en la oscuridad solo resignándome a morir sin embargo a la par que mi corazón bajaba su ritmo mis pensamientos se volvieron más claros pensé en mi hija en si era un buen padre o no Prefería ir al infierno antes que dejar a mi hija sin su padre. ¿Y qué hay de Susi? Aún la amaba y, tal vez, podría arreglar las cosas. Reunirnos a todos como familia. Podría aprender a amarme otra vez. Mi corazón aún latía. Y mientras lo hiciera, había tiempo para la esperanza. Para escapar. Pero, ¿qué hago con este tiempo? El teléfono estaba muerto y todo lo que podía hacer era esperar el amanecer. Aún faltaban tres horas para eso, mínimo, y dudaba que fuera a aguantar hasta entonces. Y dejando de lado mi corazón, quién sabe si tan siquiera esta vieja puerta pudiera soportar un ataque de lo que sea que me acechaba. Me asomé a la ventana. La lluvia caía nuevamente, oscureciendo aún más el mundo exterior. Y, aún así tenía la certeza de ver algo cojeando en la oscuridad. Con débiles rayos de luna que se filtraban de vez en cuando, alcanzaba a ver a mi atacante, deambulando, vigilando, esperando. ¿Qué era? ¿Un hombre? ¿Una cosa que la ciencia aún no ha descubierto? No sabía a dónde ir. Todo en lo que podía pensar era en regresar a casa con mi familia, La esperanza de sostener a Susie y a mi hija en mis brazos, una vez más, era suficiente para alimentar mi espíritu. Mi único refugio era el libro, aquel del que me había burlado antes. Tenía que aceptar la posibilidad de que nos habíamos topado con la bestia de Blackwood. Hace unas horas, la idea me parecía ridícula, pero el miedo abre la mente a nuevas avenidas de escapismo. Me senté en la mesa y usé la luz de mi linterna para iluminar las páginas, cubriendo todo con mi mano. Lo que leí me intrigó. La criatura ha sido descrita desde los 1700 y se sugiere que se haya avistado desde mucho más atrás, pues se cuentan historias muy vagas de El Hombre Gris de Blackwood desde hace siglos. Al parecer, no se han registrado muchos encuentros en el siglo XX. De hecho, la última persona que dio una declaración oficial vivió en 1952, clamando haberse topado con una figura de rostro gris y una espalda encorvada que desaparecía entre los árboles del otro lado del bosque. Los mitos originales no daban muchas pistas de su origen, pero ciertamente hablaban de sus motivaciones. La criatura era atraída por la avaricia. Se les decía a los niños que se portaran bien y fueran compartidos con los demás, De otra forma, la bestia saldría del bosque y se los llevaría por la noche. No puedo mirarme en el espejo y decir que nunca he sido avaricioso o completamente altruista. Pero, ¿ser castigado de esta forma? Parecía cruel tener como prisionero en esta choza a una persona que casi había muerto ya una vez. Regresando al libro, supuestamente la única forma de protegerse de la criatura... ¿Era con luz o ser una persona sin tendencias egoístas ni avariciosas? En siglos anteriores, los pueblerinos locales hacían caminos iluminados por antorchas para alejar a la bestia de viajeros inocentes. Cada golpe enviaba oleadas de terror por mi cuerpo. No era mi corazón, era alguien en la puerta. Esperaba contra toda probabilidad que mi amigo hubiera logrado evadir a la criatura una vez más. Sujeté mi cuchillo con fuerza, me acerqué a la puerta y reuní el coraje para preguntar «¿Jay, ¿eres tú?» Rogué porque así fuera. No obstante, la respuesta que recibí no fue la voz de uno de mis amigos más antiguos, ni siquiera era la voz de un humano. Más bien, se trataba de un estridente chillido de algo inhumano. Un sonido que hablaba del tiempo, épocas y de mo y el bosque. Un llanto casi infantil con un propósito incomprensible. La puerta se sacudió violentamente mientras yo apilaba más sillas, cacerolas, todo lo que podía encontrar contra la barricada. Los golpes eran fuertes y llenos de ira. Los gritos continuaban. Me cubrí los oídos por la desesperación. Entonces... Recordé, la luz, las antorchas que solían alejar a la bestia. Activé el interruptor y la luz de afuera se encendió. Escuché otro alarido y con eso, los golpes cesaron. Rápidamente fui a encender todos los focos de la casa. No estaba seguro de si esto sería suficiente para detenerla, pero si lograba llegar hasta la mañana, tal vez el sol me salvaría. Entonces, lo escuché. El sonido de algo moviéndose, deslizándose, trepando. Me quedé paralizado cuando me di cuenta. Venía de mi habitación. La bestia había entrado, atraída, sin duda, por cualquier egoísmo o avaricia que haya cargado a lo largo de mi vida. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Mi corazón retomó su feroz marcha. Una vez más, me vinieron a la cabeza los recuerdos de mi familia. La risa de mi hija y el tierno abrazo de mi esposa. Me impulsaban. Me dotaban de una fuerza que no sabía que tenía. Me abalancé aterrado a la puerta del cuarto. Incluso con todo el impulso que tomé, la criatura alcanzó a escabullirse un poco. Su mojada piel gris y oscuro pelo se asomaban. Ataqué con mi cuchillo, pero fallé. La bestia pareció dudar por un momento. Y aproveché esa distracción para meter mi mano por la puerta semiabierta y tocar el interruptor. La luz bañó la habitación. Hubo un gruñido de dolor y luego... Nada. Dejé salir un gran suspiro y descansé contra la puerta por un rato. Después de eso, reuní coraje y eché un vistazo al interior. La ventana estaba completamente abierta y el cuarto... Vacío Cerré la ventana y volví a la sala principal Respiré lenta y profundamente Aún no Aún no, Dios Aún no La cabaña se quedó en un silencio inquietante No sé cuánto tiempo me quedé ahí Recordando a mi familia y amigos Pero sabía que pronto mi cuerpo cedería Nuevamente revisé la ventana esperando ver los primeros rayos de sol en la distancia. Pero solo había oscuridad. Si quería sobrevivir, tenía que llegar al auto. Ser más rápido que la bestia y conducir hasta el hospital. O al menos hasta la carretera. Si quería volver a ver a mi familia, tenía que apostarlo todo al auto. Era todo o nada. Seguía en la ventana cuando, de repente... La torcida cabeza de la criatura se levantó del otro lado del vidrio. Su rostro inhumano estaba contra el frío cristal. Su piel grisácea le colgaba y se descarapelaba de sus ojos, exponiendo la fresca carne roja que estaba debajo y que resplandecía gracias a la luz de la cabaña. El impacto acabó conmigo. Mi corazón se detuvo por un momento y luego volvió a latir luchando por mantenerme con vida. Mi cuerpo se puso flojo, con mi cabeza descansando a centímetros de la ventana. Levanté la mirada y vi cómo la bestia me observaba fijamente a los ojos. Nuevamente mi corazón se saltó un par de latidos. Un agudo dolor corrió por mi cuello. La mirada verdosa de la criatura era como una puñalada. Su respiración empañaba el vidrio. Tomé lo único que tenía a la mano el viejo libro, y se lo arrojé a la putrida cara rompiendo la ventana. Incontables pedazos de cristal cayeron sobre ambos. Un grito, un terrible grito como de burla, perforó la fría noche mientras yo golpeaba esa cosa una y otra vez. Agitó sus manos y logró sujetarme de los brazos. Por un segundo, pensé que me jalaría hacia afuera. Sin embargo, el frío del invierno vino a mi defensa. La bestia se resbaló del congelado tubo en el que se apoyaba y mientras yo arañaba su cara con disgusto, la cosa cayó unos dos metros al suelo. El sonido de algo herido que yace bajó los restos de la ventana rompió mi trance y vi lo que sujetaba en mis manos. Donde alguna vez hubo ojos, ahora la cara ya no los tenía donde alguna vez hubo una boca, ahora la criatura no tenía quijada, pues en mis manos yacían los deteriorados restos de una máscara. En el suelo había un hombre que se quejaba del dolor, envuelto por los vestigios de un gigantesco pero falso traje de monstruo. La caída le sacó el aire. Entonces algo se movió en la oscuridad, una serie de pasos ligeros y ágiles, Susie, la que casi era mi exesposa, la mujer que había adorado y por la que agonizaba, gritó atendiendo a su amante en el suelo, mi amigo más cercano y querido, Jay, la bestia de Blackwood. Susie me miró con odio en sus ojos, pero no podía reunir la rabia ni los celos para decir algo. Todo en lo que podía pensar era qué clase de monstruo era yo para merecer tanta maldad de aquellos a los que amaba las dos personas en las que más confiaba en el mundo Jay sirvió lentamente y aún así no pudo dirigirme la mirada no podía encarar al amigo que había traicionado entonces por fin llegó el momento mi corazón empezaba a rendirse No de un susto o de miedo Sino De tristeza La angustia de un corazón roto Me puse de pie Sujetándome el pecho Y me tambaleé hacia atrás Vi el sonriente rostro de Susy Y escuché las palabras del quien fue alguna vez Un amado amigo Ah, Gracias a Dios Se abrazaron Mientras yo caía al frío piso de madera En la cabaña pero no perdía el conocimiento. El dolor era insoportable, pero no se comparaba con las profundas incisiones hechas por aquellos que estaban bajo la ventana. ¿Qué haremos con la ventana? Preguntó Susie. Solo diré que la rompió durante su ataque. ¿Y si lo descubren? No, cielo, no descubrirán nada estará muerto y podremos empezar una nueva vida con el dinero del seguro. Ahora tienes que volver al bosque. Vete a casa. Yo me quedaré a limpiar y luego llamaré a la ambulancia cuando esté muerto. Casi me río de mí mismo mientras me retorcía en el piso. Esperaba que la razón por la que Susie aún no se divorciaba de mí era por su amor, porque en el fondo aún me quería. Pero era solo para aferrarse a todo lo que pudiera quitarme una vez que muriera. Por unos momentos, escuché a Jay maldecir y resbalarse mientras intentaba trepar por la ventana. Luego cambió de táctica y decidió empujar la puerta. No obstante, había hecho una buena barricada y, evidentemente, no tenía la fuerza para derribarla sin dejar evidencias de que algo más ocurrió aquí. Fue ahí cuando empezó a gritar, enojado, Incluso llegó a maldecirme. Era solo cuestión de tiempo para que pudiera entrar, limpiar el lugar y contarle a la policía lo triste que estaba de que el corazón de su gran amigo se rindiera. Lo último en lo que pensé fue en mi hija, en cómo nunca pude arreglar mis problemas como padre y finalmente perdí el conocimiento. Pero asumo que aún no era mi momento cuando desperté me encontraba rodeado por el blanco resplandor de mi cuarto en el hospital mi mano era sostenida fuertemente por mi hija quien estaba dormida en una silla junto a mi cama el doctor que me atendió explicó que había sufrido otro ataque aunque no tan severo como el último y si me tomaba las cosas con calma podría recuperarme con algo de terapia La policía estaba ansiosa por hablar conmigo. Les di mi versión de lo ocurrido y a cambio me contaron todo lo que sabían. Me encontraron inconsciente al lado de la carretera que lleva al bosque de Blackwood a las afueras del pueblo más cercano. Investigaron la cabaña a profundidad y la encontraron en las mismas condiciones en las que la dejé. La ventana rota y la puerta bloqueada desde el interior por los muebles. Sin embargo no había rastros de Jay o mi esposa. Simplemente no pudieron encontrarlos. La única evidencia que tenían de que hayan estado ahí eran las huellas que dejaron en el lodo alrededor de la cabaña, acompañadas por un tercer juego de pisadas mucho más grandes que llevaban a lo profundo del bosque.